0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le dixième épisode de Calcio Espresso, le podcast sur le football italien torréfié en français au-delà des Alpes. Je suis Cédric Canal depuis Milan et je suis accompagné grâce à Zoom, comme chaque semaine, par Valentina Clemente qui est à Pérouse. Bonjour Valentina.
1: Bonjour Cédric et bonjour à tous. Euh, bienvenue dans ce numéro consacré au droit télé. Pour en parler, on reçoit cette semaine Pierre Maès. Bonjour Pierre.
2: Bonjour, bonjour Valentina, bonjour Cédric et bonjour à tous
0: Bonjour Pierre, vous êtes ancien de Canal+, vous avez travaillé de 1989 à 2002 avant de devenir consultant et spécialiste dans le secteur des droits télé. Votre dernier livre, Le business des droits télé du foot, sorti en mars 2019 aux éditions FIC, est un remarquable manuel pour décrypter ce monde assez opaque, et pour comprendre les enjeux toujours grandissants. Et puis vous avez dupliqué ce livre en podcast avec les premiers épisodes qui sont sortis cette semaine et qui sont consacrés à Mediapro. En effet, juste une précision, l'éditeur, on prononce ça FYP.
1: C'est tout à fait correct de remarquer ça parce qu'on ne sait pas toujours.
2: Eh non, bien sûr. <rire> okay.
1: Et justement, on commence par l'actualité française qui a observé en Italie non sans intérêt. MediaPro fait parler, après avoir acquis la majorité de la Ligane et lancé Téléfoot et Nout, les groupes refusent de payer et demandent à renégocier à la baisse les contrats. Était-ce prévisible
2: Prévisible, euh, je vais l'exprimer autrement que, que par le mot prévisible, ça n'a pas de surpris. De voir que Mediapro, dès la, la deuxième échéance, ait des problèmes pour, pour honorer ses paiements, il y avait un, une inquiétude à tous les niveaux, non seulement au niveau des observateurs, mais même au sein de la Ligue et des clubs, euh, il y avait une inquiétude. Et cette inquiétude s'est confirmée.
0: Ce qui est intéressant, vous l'expliquez dans votre livre, c'est que la façon dont est arrivée Mediapro et que la Ligue, avec Didier Quillot, a profité de cette arrivée qui était un petit peu cachée au début pour lancer l'appel d'offres rapidement et donc avoir cette somme qui est au-dessus du milliard. Seulement, entre l'arrivée de Mediapro et l'appel d'offres, pro a déjà tenté en Italie d'arriver sur le terrain du football, avait acquis euh, les droits pour la période 2018-2021, et puis la Lega Serie A finalement a, a rejeté ce contrat, faute de garantie financière, et s'est tournée vers Sky et Dazen, qui offraient un petit peu moins. C'est assez surprenant que la France n'ait pas vu cette alerte venant d'Italie.
2: Alors Il faut voir, euh, au niveau du timing, c'est assez précis, ça se joue pas à grand-chose. Hein. Euh, euh, les droits ont été attribués à pro en France fin mai 2018 et la nouvelle euh, sur le défaut de garantie en Italie arrive à peu près au même moment euh, mm -hmm. dans la semaine je pense qui précède. Donc oui euh, à ce moment-là, ils auraient peut-être dû être plus éveillés, plus attentifs, mais mais ça s'est joué à rien au, au niveau du timing. Donc euh, la ligue a justifié son choix en disant que la garantie bancaire que demandait la ligue italienne mais finalement ça ne se demandait pas pour une somme aussi importante qu'en fait ça n'existait pas. Et qu'eux, ils avaient une garantie, eux donc la LFP, la Ligue française, eux avaient une garantie de l'actionnaire de référence de Mediapro qu'ils étaient très contents avec ça.
1: Dazun, on l'a évoqué, arrive en France le 1er décembre avec une offre très légère et axée sur les sports de combat. On les surnomme les Netflix du sport car c'est un OTT qui distribue des contenus sous application et Internet. Le groupe américain est déjà présent dans plusieurs pays. En Italie, pour 9,99 euros par mois, il propose trois matchs de céréales, la Liga et la Liga 1. C'est format low cost où il est l'avenir.
2: Euh, alors, je, je me permets de faire juste une correction. C'est que Dazone n'est pas un groupe américain, c'est un groupe anglais. Il appartient à une des personnes les plus riches d'Angleterre qui s'appelle euh, Et Mais effectivement, il, il, il opère aux états unis et c'est là euh, qu'ils ont fait leur, leurs énormes deals en boxe. Décrivez euh, pardon, comme étant le Netflix du sport, c'est quelque chose que je vais toujours contester. Dazone, effectivement, s'est vendu euh, parce que ça faisait, ça faisait chic, comme le Netflix du sport, mais autant on pouvait considérer, il y a, il y a, il y a quelques années, que Netflix représentait une offre euh, complète euh, en fiction. Tant Dazone, euh, dans aucun des pays où il opère, ne pouvait Prétendre proposer une offre complète de sport à ses abonnés, c'est toujours une offre qui vient en complément de l'offre en général de la télévision à péage principale, comme en Italie, comme en Allemagne et maintenant comme en Espagne également. Donc, DAZN se positionne lui-même comme une offre de complément. Il s'est appelé Netflix du sport pour des raisons commerciales, enfin parce que ça a fait joli. Et que ça parle aux gens. Ah, voilà, exactement, oui, exactement. Mais, euh, mais pour moi, c'est une sorte de, de publicité trompeuse. Est-ce que Dazon est le futur? Dazon aujourd'hui n'est pas en bonne forme ils ont souffert énormément de la crise du Covid vous savez qu'un qu abonnement à Dazone justement c'est comme un abonnement à Netflix c'est le système du cancel anytime donc vous pouvez partir quand vous voulez et donc forcément euh, lorsque pendant la crise du Covid euh, les matchs ne se sont pas joués euh, tous les gens se sont désabonnés ils ne voyaient pas l'intérêt de payer pour Dazone alors qu'il n'y avait plus de matchs. et donc euh, ils ont beaucoup beaucoup souffert de cette crise ils ont des gros problèmes de cash alors euh, peut-être que sur le principe euh, c est, c est, ça, ça ressemble à la solution d'avenir mais déjà il faudra que Dazone survive à tout ça.
0: Comment interpréter cette arrivée en France et dans énormément de pays avec une offre pour le coup vraiment pour l'instant très très basse c'est moins de 2 euros avec peu de contenu c'est assez étrange d'arriver comme ça un petit peu de façon discrète ce pas ce
2: qu'on pourrait appeler, euh, par exemple, une fuite en avant. Moi, Je pense mmh. qu'on est un peu de, on est dans ce scénario-là avec Dazone. Euh, donc, euh, il ne doit pas cumuler les bonnes nouvelles parce qu'en fait, cette annonce avait déjà été faite, euh, qu'ils qu qu allaient s'internationaliser dans plus de 200 pays et blablabla. Bla bla bla. Ça relève de la fuite en avant et, et, et on, on cherche les annonces positives pour tenter de rassurer euh, l'investisseur et peut-être un acheteur potentiel.
1: Tous pigeons ou tous pirates Après la musique et les cinémas, les piratages ont une forte croissance sous les sports, et particulièrement les footballs. La France semble particulièrement exposée et protégerait mal ses diffuseurs.
2: Tous pigeons ou tous pirates C'est effectivement ce qu'on peut lire sur la couverture de, mmh. de mon livre. Euh, tout à fait. C'était voilà, voilà. un
1: petit clin d'œil.
2: C'est ça, j'ai bien compris. Euh, oui, effectivement, dans, dans mon livre, euh, il y a tout un chapitre sur celui que j'appelle le, le, le consommateur, enfin le consommateur, parce qu'on l'a pris pour un con jusqu'ici, euh, en croyant euh, qu'on allait pouvoir lui faire payer de plus en plus euh, à chaque à chaque appel d'offres, en fait. Euh, on en arrive aujourd'hui à des sommes en France. Euh, celui qui veut regarder tout le foot, il doit payer 80 euros par mois. C'est gigantesque. Dans les autres pays, c'est peut-être un peu moins, à part l'Angleterre. Mais, mais on est quand même même toujours autour de, de, de 50-60 euros, ce sont des sommes mensuelles qui sont extrêmement élevées. Et aujourd'hui, ce consommateur qu'on a pris pour un con, aujourd'hui, il est en mesure de reprendre le pouvoir grâce au piratage. Et le piratage, c'est la bombe atomique derrière la bulle en fait, c'est la raison principale qui va, faire, qui va faire chuter les revenus des ligues parce que, comme on l'a vu dans la musique et dans la fiction, on ne peut pas combattre le piratage. Le piratage, il est là, il se développe. Le fait que ce soit si cher et le fait que les offres soient illisites ont poussé les gens vers le piratage. Euh, le piratage, aujourd'hui, est très confortable. Les liens de streaming que vous pouvez en trouver en, en, en 10 secondes sur les réseaux sociaux vous donnent bien souvent euh, un signal en HD. Et le sport a vu le développement d'une offre de piratage qui était à ce jour inconnue. C'est l'IPTV qui est pour la première fois du piratage payant, euh, par lequel vous payez un montant de, de 7 à 10 euros par mois et vous avez accès à, à peu près aux, à 3000 chaînes du monde entier, y compris toutes les chaînes à péage. Et c'est un IPTV, c'est un produit qui marche très très fort, que ce soit aux états unis que ce soit en Europe, dans tous les pays. Alors euh, sur votre question de savoir si euh, la, la, la France est le pays qui protège le moins contre contre l'IPTV, d'abord je ne pense pas qu'il y ait de bonne protection contre l'IPTV. Euh, penser que la loi, la répression, peut faire quelque chose contre le piratage, c'est une erreur dans la dans laquelle euh, dans laquelle se sont plongés euh, l'industrie de la musique et de la fiction. Aujourd'hui ils ont compris le, la répression ça sert à rien. Euh, le sport est encore un peu en retard là-dessus. Euh, ils pensent que euh, la répression peut être utile, mais et je suis convaincu, du contraire, la répression euh, ne, ne sert à rien, les, 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 ni la répression, ni la pédagogie. Aller dire euh, aux gens qu'ils se rendent coupables d'un vol parce qu'ils piratent un, un match de foot, euh, vous savez, les, les gens n'ont absolument aucun frein moral à, à, à pirater euh, le football à télé, comme ils comme il n'avaient aucun frein moral à, à télécharger un morceau de musique euh, sur Napster il y a 20 ans.
0: Alors Passons à l'actualité en Italie, avec euh, euh, l'Italie qui s'ouvre aux capitaux étrangers. Euh, la Lega Seria a créé une média compagnie et vendu 10% au fonds CVC, Advent et FSI euh, contre 1,7 milliard d'euros. Alors Le Britannique CVC est le porte-drapeau de, de cet alliage, Advent et américain et FSI euh, italien. CVC, on l'a vu notamment développer la Formule 1 au début des années 2000 et l'a bien fait de 2006 à 2016, je crois. Également, c'est investi dans le rugby, dans le tournoi des destinations. En revanche, c'est une pratique qui est nouvelle dans le football européen. Selon vous, est-ce une méthode risquée comme ça de se vendre à des fonds ou plutôt qui colle la période puisque c'est un apport d'argent instantané Il y aura aussi une ligne de crédit de 1,2 milliard d'euros qui sera ouvert au club par ce fonds
2: très clairement comme vous le dites bien euh, ça répond à un besoin euh, immédiat d'argent les investisseurs euh, étrangers américains anglais sont, sont, sont intéressés par ce type euh, d'investissement d'abord parce qu'ils ont beaucoup d'argent à investir et puis parce qu'ils pensent que en fait la commercialisation des, des droits médias des droits de télé ne s'est pas faite de manière professionnelle jusqu'ici et que eux qu'est ce qu'ils vont faire ils vont la professionnaliser et ils vont permettre à la ligue de gagner plus d'argent euh, en vendant les droits de télé Déjà, le principe de base est pour moi une énorme erreur, puisque je constate un que les droits sont déjà en train d'être corrigés, que les droits sont déjà en train de, de chuter, et que euh, ce n'est que le début de quelque chose de beaucoup plus sévère. Et que donc, euh, dire que les droits n'ont pas été vendus de manière professionnelle jusqu'ici, c'est une erreur. Si, si la ligue italienne n'a pas eu des résultats aussi spectaculaires que la ligue anglaise, par exemple, c'est simplement dû à la configuration du marché. C'est juste qu'il n'y a, a pas eu la concurrence qu'il y a eu entre, entre Sky et, et, et BT en Angleterre, que Sky en Italie a toujours bien réussi à, à, à contenir et à maîtriser la concurrence, et donc à, à, à réussir à maintenir les, les prix à un niveau qu'elle jugeait acceptable. Donc pour moi, il n'y a aucune possibilité de croissance au niveau des trois télés. Ça, c'est si on se met à la place de l'investisseur, donc, enfin peu importe, l'investisseur, s'il a envie d'investir, pourquoi pas Alors, à la place de la Ligue, comme vous dites, ça répond à un besoin d'argent immédiat. Ça valorise la société de la Ligue à un montant qui est quand même très, très élevé. Par contre, ça implique une perte de pouvoir, une perte de contrôle. C'est clair que maintenant, les droits télé vont être gérés par le nouvel arrivant et que donc, la Ligue perd le contrôle de son produit, en fait. C'est typiquement une solution à court terme que peut-être la Ligue italienne regrettera à, à, à moyen ou à long terme.
0: D'ailleurs, les, les acteurs évoluent vite, euh, que ce soit les diffuseurs, les agences, vous l'expliquez bien dans votre livre. Par exemple, on peut parler du cas de, de l'agence italienne MP e Silva, qui était devenue euh, référente, notamment grâce à la Serie A, puis ensuite par d'autres championnats, et puis qui s'est écroulée en 2016 en perdant les droits euh, italiens et en, se, et en se vendant à, à des groupes chinois.
2: Oui, bien sûr. Alors, euh, juste, euh, il n'aimerait pas euh, chez MPN Silva, même si elle est en faillite, que vous disiez que c'est une agence italienne. C'est une agence qui avait son siège à Londres, qui était d'ambition mondiale, hein, internationale, ce qui, ce, qui, ce qui était le cas d'ailleurs. Comme vous le dites, MPN Silva, euh, on va dire, a, a connu une croissance euh, extrêmement agressive et extrêmement, euh, oui, avec beaucoup de succès euh, dans les années 2000 en fait. Hein. Et au début des années 2010, ils ont vendu l'agence à deux propriétaires chinois en 2016. Puis, effectivement, c'est à ce moment-là que ça, ça a commencé un petit peu à dégénérer. Ils ont perdu les droits de la série A, c'était en 2017, et euh, ils sont tombés en faillite en 2018. Et ils sont tombés en faillite en, en 2018 parce que les Chinois les ont laissés tomber. En fait, quand je vous dis que MPN Silva était extrêmement agressif, c'est-à-dire que euh, c'est une activité qui avait besoin de cash ils surpayaient les droits et puis ils tentaient de récupérer euh, les droits en les revendant euh, au télé. Euh, c'était bien souvent très difficile et donc pour acheter de nouveaux droits, il leur fallait il leur fallait du cash et pour ça, il fallait bien entendu que l'actionnaire bah, remette de l'argent dans la société. Et à un moment donné, les 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 Chinois ont décidé que c'était ça, ça suffisait. MPN Silva euh, était à court de cash, il n'a plus su faire face au paiement qu'il euh, devait à beaucoup de ligues euh, dans le monde et donc voilà, c'est 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 déclaré en faillite. C'est clair que c'était déjà euh, le signe de de la fin de quelque chose. Hein. C'était l'agence la plus successful, on va dire, après 2005, on va dire. cette agence tombe en faillite, c'était déjà un signal extrêmement, comment on va dire, important.
1: Vous avez une longue expérience sur les milieux, à Canal+, puis comme consultant. Comment votre livre qui décrypte les mécanismes a été accueilli
2: vous voulez dire, euh, j'imagine que la question que, que vous me posez, c'est comment il a été accueilli par le milieu en fait, ça, oui. par, le, par le business, c'est ça Tout à
1: fait euh,
2: euh, Effectivement, comme vous le dites bien, c'est un business, euh, enfin comme vous le sous-entendez bien, c'est un business qui est un peu secret euh, et qui je pense a un certain confort de, de, de vivre dans, dans ce secret euh, Effectivement, euh, mon livre euh, oui, montre un petit peu comment ça fonctionne euh, après, je vais vous dire que je n'ai eu aucune réaction négative euh, du business. Euh, Moi-même, je continue à travailler comme consultant. Euh, j'ai des clients, j'ai des nouveaux clients. Donc, euh, franchement, je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs dans ce business qui ne sont pas opposés à ce qu'il y ait une plus grande transparence, en fait. Euh, qui je pense aussi… Euh, Normalement, il faudrait
1: souhaiter des... la, la, la transparence. Après, on ne sait jamais comment ça se passe. Coulisse, donc peut-être quelqu'un peut, quelqu peut se sentir en euh, danger
2: à Oui, tout à fait. Euh, mais comme je vous dis, j'ai pas connu ce type de, ré... de réaction suite à la... à la sortie de mon livre. Je pense que la majorité des acteurs de ce business n'est pas du tout mécontente à l'idée euh, d'avoir une plus grande transparence et, et, et de montrer très honnêtement finalement comment ils fonctionnent. Parce que, on va dire, il y, y a rien à cacher.
0: L'Italie a lancé son appel d'offres pour l'international avec un document, justement, on ne sait pas s'il y a des choses à cacher ou pas, mais qui fait plus de 70 pages avec 57 lots pour la période 2021-2024. Donc, actuellement, c'est l'agence IMG qui a surpayé les droits, qui les a pas rentabilisés d'ailleurs, qui a ses droits à l'international. Les droits nationaux seront ensuite mis en vente. Donc, la Lega Serie A espère, notamment avec l'entrée de ces fonds, pour les aider, à valoriser son championnat à 2,5 milliards d'euros, nationaux et internationaux, soit près d'un milliard de plus qu'actuellement. C'est un petit peu ambitieux dans un monde en crise, non
1: voilà,
2: la déconvenue risque d'être risque d'être de taille. Hein, ça, c'est sûr. un hein. je, je, je veux dire, vous me l'apprenez, j'avais pas connaissance de, de cet objectif euh, extrêmement ambitieux de, de 2,5 milliards. Mais comme je vous, vous l'ai dit, ça m'étonne pas. C'est forcément sous l'influence des nouveaux investisseurs qui estiment que qu'il y a encore du potentiel et que voilà, aujourd'hui on est on est petit milliard plus plus les un milliard quatre
0: oui avec ouais,
2: mmh. voilà un milliard quatre en tout.
0: Euh, donc
2: les nouveaux arrivants estiment que c'est complètement sous-évalué, que grâce à eux, grâce à leur « professionnalisme », entre guillemets, ils vont pouvoir augmenter ses recettes. Alors, euh, droit domestique, ben, on l'a déjà, déjà évoqué. Sky et Dazone, s'ils continuent à jouer à deux, ils maintiendront euh, les prix euh, dans le périmètre euh, dans lequel ils sont aujourd'hui. Est-ce qu'un nouvel arrivant, euh, ce serait évidemment formidable, qu'un nouvel arrivant dépensier arrive on sait qu'Amazon est potentiellement celui-là, mais Amazon n'est pas dépensier. Tous les investissements que fait Amazon sont très raisonnables, donc c'est pas eux qui vont aider CVC et Advent à arriver à ces demi-un et demi. On peut toujours imaginer qu'il y en ait un qu'on connaît pas encore, un plus fou, comme quand MediaPro est arrivé à, à, en France. Tout est possible. Je n'y crois pas, mais tout est possible. Sur les droits internationaux, là, Forcément, je ne vois pas comment euh, les revenus euh, pourraient ne pas baisser. Comme vous l'avez dit, IMG appliquait les droits à MPN Silva en payant le double. Euh, MPN Silva gagnait bien sa vie avec, avec, avec ses droits, mais IMG n'a jamais réussi à les rentabiliser. Déjà, ça montre que euh, le niveau risque d'être plus bas, mais surtout, ce qui est important, c'est de voir si les agences vont se faire concurrence pour acquérir ces droits aujourd'hui, alors que les agences, de manière générale, celles qui restent sont dans, en très mauvais état. Uh, IMG uh, est en très mauvais état beaucoup souffert du, du Covid uh, ils ont fait une entrée en bourse uh, qu'ils ont dû annuler au dernier moment tellement les prévisions étaient mauvaises uh, MPN Sylvain n'existe plus uh, Media pro on n'en parle même pas uh, Infront ne va pas bien du tout même s'ils étaient encore très actifs sur l'Italie mais ils perdent donc uh, ce contrat de, de consultance pour, uh, pour les droits italiens qui leur rapportait beaucoup d'argent uh, là aussi uh, ils se demandent uh, vous savez, une front est, est détenue aussi par un actionnaire chinois et pas n'importe lequel, c'est le, le, le groupe Vanda. Et là aussi, on se demande, à un moment donné, si Vanda ne va pas ne va en avoir marre. Donc, euh, indépendamment du, du retour que peuvent offrir ces droits qui sera inférieur à ce que IMG paye actuellement, est-ce que les agences vont se livrer à une grande concurrence aujourd'hui pour acquérir ces droits J'en doute, euh, vu l'état du marché euh, des agences aujourd'hui.
0: Vous avez parlé d'Amazon justement. Amazon donc arrive en Italie. Il ne manque l'officialisation de l'UEFA, mais euh, donc euh, Amazon diffusera la plus belle affiche du mercredi en Ligue des Champions sur la période 2021-2024 et aurait payé euh, 80 millions pour avoir ce lot. Alors euh, Amazon, mais aussi Facebook, qui par petits bouts, vient un petit peu sur, sur le terrain du sport. Est-ce que les, les GAFA ou les FANG sont euh, peut-être l'avenir euh, et, et collent à ce nouveau modèle de consommer le sport sur téléphone, sur application, par morceaux et non plus forcément là, 90 minutes, à suivre un match
2: Oui, enfin, il y a deux questions, hein, là, dans ce que vous me demandez. Euh, D'abord, sur les GAFA, bon, ben, on, on, on l'a déjà abordé… Euh, pour le moment, il n'y a qu'Amazon qui investit de manière significative et, comme je l'ai dit, de manière très raisonnable. Les autres, pas tous les autres, hein, euh, ceux qui s'intéressent au sport, euh, les, les, Amazon, euh, les Facebook, pardon, les Twitter, etc., le font de manière encore plus prudente euh, que Amazon. Et des acteurs comme, comme, comme Google. Euh, font rien. Hein. Eux, de toute façon, euh, ce qu'ils aiment, c'est le contenu gratuit, donc déjà le sport, ils n'aiment pas. Et un acteur comme Netflix ou comme Apple euh, euh, n'a jamais été vers le sport et ça n'a pas l'air d'être euh, une tendance aujourd'hui. Alors maintenant, sur les nouveaux formats, euh, ça c'est vraiment une question importante. Euh, aujourd'hui, on peut estimer que, que 95% des, des revenus télé euh, du foot vient du, du live. Euh, comme vous dites, euh, 90 minutes, c'est long, euh, surtout qu'on doit ajouter la mi-temps. Que le public est encore euh, est encore enthousiaste à l'idée de passer de, deux heures de, de devant sa télé Ou est-ce qu'il y a des formats plus courts ou plus Il ben, n'y a pas de réponse encore. Hein. Aujourd'hui, aujourd'hui, ça n'a pas évolué. C'est toujours le live qui est dominant. Euh, Peut-être euh, que, que dans le futur, on se dirigera vers autre chose. Mais aujourd'hui, toucher à cet équilibre serait, serait de nouveau une menace pour, pour les recettes parce que, parce que le live, comme je le dis, c'est quasiment l'intégralité des, des recettes télé aujourd'hui.
1: Face à cette course à l'argent, la Super League, la Ligue semi-fermée, est-elle évitable
2: En fait, la Super League, la Ligue semi-fermée, elle existe déjà. Mmh par une exception tous les cinq ans, comme l'Ajax dernièrement, ou Lyon l'année passée. Mais, mais sinon, cette ligue, elle existe déjà. Pour moi, la, la vraie question, c'est de savoir en fait qui va l'organiser euh, lorsque elle passera éventuellement à la vitesse supérieure, c'est-à-dire par exemple devenir une ligue complètement fermée. Donc à ce moment-là, euh, la question qui se posera pour moi, c'est qui va l'organiser est-ce que c'est l'UFA Est-ce que c'est la, -ce est la FIFA qui, qui, qui ne demande que ça Ou est-ce que c'est les clubs eux-mêmes qui vont euh, organiser ça entre eux Par exemple, avec l'aide d'une agence, comme euh, en basketball, l'Euroleague le fait avec IMG. Euh, ça, c'est pour moi la vraie question.
1: J'ai une question qui nous touche euh, de près, comme journaliste, et c'est lié au traitement du foot euh, dans tout ça. Les matchs en streaming euh, sur Internet euh, par les GAFA on se dirige vers les matchs et rien d'autre. Juste un peu d'avant et après match, euh, comme les fait Dazun en Italie. C'est pas une vraie chaîne comme on l'attendait avant, et n'a pas de programmes. Euh, il n'a pas besoin d'un flux pour compléter sa grille. Il a juste des petits interviews, des contenus faits par les ligues, comme les magazines Ligue 1. Je veux dire, même les dédenteurs de droits qui ont des accès, et je l'ai connu avec Mediaset sous la Ligue 1, vont-ils quitter l'analyse des fonds
2: C'est une bonne question. Alors moi, je pense qu'il qu y a un phénomène, effectivement, d'azone en illustration, par exemple, ici en Belgique, on a la même chose avec, euh, avec Eleven Sports. Euh, ce sont des gens qui euh, traitent le football avec un œil très attentif sur les coups. Hein, ils veulent pas dépenser trop d'argent dans dans la production euh, du foot et donc c'est déjà très bien s'ils mettent un nombre x de caméras sur le direct et c'est priorité au direct et, et le reste. ce qui va effectivement à l'encontre de, de des créateurs de chaînes comme on a connu avant euh, comme Canal+ en France comme Sky en Angleterre je pense Sky en Italie aussi qui a dû suivre l'exemple de, de de leur grand frère Sky en Angleterre avec avec un un, un traitement euh, rédactionnel euh, extrêmement c'est
1: euh, c'est une ex... chaîne euh, H24 dédiée au sport donc euh... exactement
2: avec beaucoup 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 de recherches de qualité en fait beaucoup de, de, de voilà de reportages etc est-ce que c'est une tendance euh, cette espèce de cost-cutting que l'on voit dans, dans dans les nouveaux services ou est-ce que c'est parce que ce sont des sociétés qui sont peut-être un peu à court de cash qui ont beaucoup investi dans les droits et qui donc euh, sont obligés de, de de freiner les, les, les investissements au maximum sur la production. Personnellement, je ne crois pas que ce soit une tendance parce que je crois que les gens, les TV makers de Sky et de Canal+, euh, n'ont pas fait uniquement ça parce que ça leur fait plaisir. Hein. Ils savent aussi que ça fait plaisir aux abonnés. Que donc, je pense qu'on que, qu n'est pas là en face d'une tendance, mais qu'on est là en face juste d'un phénomène euh, euh, provisoire. Exactement, temporaire, oui.
0: Eh bien, on aura l'occasion de, de suivre ça prochainement. Euh, merci Pierre Maès, spécialiste donc des droits télé. Je ne peux que conseiller la lecture de votre livre « Le business des droits télé du foot » pour comprendre les dynamiques que l'on vit actuellement, euh, que ce soit en France, en Italie. Et puis Pierre, vous avez également donc commencé une collection de podcasts liés à votre livre et puis généralement aux droits télé. Les deux premiers épisodes sur Mediapro sont en ligne et passionnants à retrouver sur les différentes plateformes sous le nom « Le business des droits télé du foot ». Merci beaucoup Pierre.
2: Eh bien, Merci pour l'invitation et bonne continuation à vous. Merci.
0: Merci beaucoup. À bientôt,
2: au revoir. Au
0: revoir. parte alle spalle beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci
2: beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Morata. beaucoup. 1 sempre lui! Alvaro Morata! La Juve la vince al 92esimo con una giocata super di Danilo Merci beaucoup. Merci
0: et c'est l'heure de l'espresso de la semaine. Et après avoir parlé de toutes ces sommes, de tous ces millions d'euros, rassurez-vous, il est gratuit. <rire> Valentina, on part à Rome avec toi.
1: Et Oui, c'est ma ville natale. Comme vous le savez, je ne peux pas rien faire pour les cacher. Et en plus, elle donne à chaque fois des bons sujets à partager avec vous. Cette semaine, c'est l'histoire d'un drapeau de la Rome. Ça m'a pris, et je vais vous raconter une histoire que j'ai pu lire sur les magazines iromanistes. Ce drapeau a été posé dans un immeuble au cœur de Rome lors de l'avant-dernière Scudetto de Giallossi en 1983. Il a résisté à tout, pluie, soleil, hommes mal les intentionnés parce qu'on ne sait jamais dans une cour <rire> qu'est-ce que ça peut arriver, à l'image de l'amour du supporter qu'il avait mis à, à ce moment-là, qu'on appelle Zipino. Aujourd'hui, cet homme qui s'appelle Giuseppe, il a 82 ans. Il avait posé et gardé au fil des années. Aussi, un hommage à sa mère, ancienne supportrice et décédée à plus de 100 ans. Zippino était même protagoniste d'un hommage à sa partie de la part de la Rome, qui a lui fait une interview sur son site. Une histoire des racines et passions qui nous raconte une fois de plus c'est que veut dire vivre pour le foot.
0: Oui, une, une jolie histoire euh, qui rappelle un petit peu la, la vraie passion du, du football euh, qui est en Italie et dans d'autres pays, bien sûr. Vous parlait d'ailleurs, comme...
1: Fatih dans notre interview il y a quelques semaines, que mm. vous pouvez réécouter ré si vous l'avez perdu
0: Exactement, cette passion qui est très très forte au sein de la, de la ville de Rome. Et vous avez sans doute noté cette marque rouge sur les joues des joueurs, des arbitres ou encore des entraîneurs de céréales au week-end dernier. Il s'agit de l'initiative Rosso alla violenza pour défendre les droits des femmes et qui a été réalisée avec l'association We World On Loose pour la quatrième année. Le rouge qui est la couleur emblématique contre la violence contre les femmes en Italie. Il y a notamment des débats en rouge dans toutes les villes d'Italie, dans les parcs, avec parfois des messages ou encore... Des citations, des, des plaques, des fleurs, effectivement. Si on a décidé de vous en parler, c'est aussi parce que en ce mercredi 25 novembre, qui est le jour de l'enregistrement de notre podcast, il s'agit de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et la situation des femmes dans le monde qui s'est encore détériorée cette année avec le confinement en situation aggravante. Il y aurait eu 25 000 cas de violence en plus dans le monde sur les derniers mois en Italie, par exemple, entre mars et juin 2020, une hausse de 120% des appels au numéro d'aide le 15-22, qui est donc passé d'un an en 7000 à plus de 15000 appels. De nombreux joueurs ont aussi posé sur les réseaux sociaux avec leurs compagnes, pour soutenir cette initiative. Pour passer en France, la Ligue de football professionnel s'unit aussi à cette journée et a lancé une tribune contre la violence et a aussi mis en place un champ. Et pour le rappeler, le, le numéro en France, c'est le 3919, Qu'on l'on soit victime ou que l'on soit témoin de violence.
1: C'est quelque chose, malheureusement, dont je trouve triste de devoir avoir une journée telle qu'elle. Mais malheureusement, aussi dans les dernières 24 heures, toujours à la journée de l'enregistrement. En Italie, on a eu deux femmes tuées par ses hommes, compagnons ou mari. Ça nous rappelle malheureusement qu'il y a beaucoup encore des choses à faire. Deux femmes et 24 heures dans la journée des droits des femmes, c'est quand même quelque chose qui nous laisse une couche profonde de tristesse.
0: Oui, et euh, si le football peut. Aider à faire passer euh, ce message et euh, on espère un jour éradiquer euh, tous, ces, tous ces actes de violence, et bien ce sera une très bonne chose.
1: On ne voulait pas terminer un tristesse, mais c'était juste pour une question aussi par rapport à nous, à notre façon de voir le monde, le football, de partager des, des messages importants avec vous. C'est terminé pour ce dixième podcast de la saison. Vous pouvez donner votre avis, des idées, des sujets, des invités sur notre site calchespresso.com et nous contacter directement pour des questions ou des idées de partenariat par mail à contact.calchespresso.gmail.com Et vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram et notre nouveau chat Telegram.
0: Et nous, on se retrouve, Valentina, la semaine prochaine pour le 11e épisode de notre podcast. D'ici là, vous pouvez écouter tout le catalogue de Cacho Espresso sur notre site et les principales plateformes eh, Acast, Spotify, Deezer, Gold Podcast ou encore Apple Podcast mais aussi, vous le savez désormais, sur Radio Italiana Vera chaque vendredi et une rediffusion le dimanche matin. Bonne semaine, Valentina
1: Bonne semaine, Cédric et salut à tous Ciao, ciao
0: Ciao